1: À toutes et à tous à l'épisode numéro 6 de URL, le podcast. Le dernier épisode Non, non ah Les filles, merci d'avoir été dans l'aventure. C'était vraiment oui euh, fun. Vous les avez entendus, on a Sarah-Jeanne Desrochers, Julia Cantoni, Rachel Outimar. Merci les filles, euh, les fidèles d'être avec moi dans l'aventure. Dans cet épisode numéro 6, on va parler de pourquoi les femmes devraient se lancer en tech. Puis on, on aimerait ça que ce soit du positif et, et de la bonne humeur. Euh, <rire> euh, <rire> positif, hein on, on dit que du positif nous autres de toute ce façon vrai, c'est vraiment pas, le fun la, la tech, c'est le fun, il n'y en a pas de problème tout est cool, on est payé comme les hommes on est heureuse Bon, ok, on avait dit du positif, fait que je vais me reprendre. Euh, on, on va vous expliquer en fait pourquoi les femmes devraient se lancer, puis pourquoi elles devraient rester en technologie. Puis là, on s'adresse à vous, mesdames, lancez-vous dans cette industrie, puis surtout, restez-y, puis on va vous expliquer pourquoi vous devriez le faire. On va commencer par un petit extrait d'une conversation que j'ai eue avec Elisabeth Plank, juste pour pour ne pas oublier que finalement, les choses ne sont pas toutes roses et pas idéales dans la technologie. Elisabeth Plank, si certains de vous ne le savent pas, eh ben, c'est vraiment quelqu'un de formidable. Et puis, vous devriez la connaître. Mais euh, en quelques mots, c'est quand même une, une journaliste féministe québécoise qui vit et travaille aux États-Unis, qui a une carrière formidable là-bas. Elle a no, donc gagné de nombreux prix pour son travail exceptionnel.
2: Il y a notamment The Vited States of Women, qui est un de mes podcasts préférés. Oui, es c'est vraiment,
1: vraiment très, très chouette. Vous devriez, euh, vous devriez écouter ça. Euh, fait écoutons-la sur euh, pourquoi la Silicon Valley, euh, ce sont des innovateurs, mais en fait, on se retrouve à l'époque de Mad Men dans la réalité.
3: Le patriarcat et le sexisme, je pense qu'il n'y a aucune industrie qui, euh, qui en a pas, euh, ou s'il y en a une, j'aimerais bien savoir comment ils ont, ils ont été capables de résoudre ce problème-là. Donc, c'est vraiment un problème euh, qu'on voit euh, à Silicon Valley, dans un milieu qui est censé être... Euh, The disruptors, puis tu sais, il y a une grande mission d'être innovateur pour tellement d'entrepreneurs à Silicon Valley. Mais là, tu regardes, euh, c'est qui, qui travaille dans leur bureau, à qui ils donnent d'argent, qui euh, quel genre de projet ils financent. Et, le mot innovation euh, vient pas nécessairement en tête lorsqu'on voit euh, justement comment les femmes comment les minorités visibles, encore j'en reviens avec les mêmes groupes euh, qui sont dans tout le monde sauf les hommes blancs euh, qui sont interrompus souvent euh, c'est ça c'est eux euh, ce groupe là qui se retrouve avec le plus de pouvoir qui se retrouve avec le plus d'argent et puis c'est ça il y a de, en, en ce moment il y a juste 3% de VC funding donc l'argent qui vient de capital-risque qui va à des femmes donc euh, il y a vraiment pas, je veux dire, tu, peux, tu peux pas appeler ce secteur là euh, dire qu'ils font de l'innovation quand vraiment ils font juste tu sais, euh, répéter euh, en fait le même genre de processus euh, qu'on a eu pendant des années tu sais, euh, ça ressemble à Mad Men quand tu rentres dans leur bureau euh, comment est-ce qu'ils peuvent vraiment être euh, des disrupteurs et euh, des innovateurs donc je pense que c'est pas juste euh, la bonne chose à faire c'est la meilleure chose à faire
1: Ben voilà, c'était Elisabeth Planck. Euh, on on essaie avec ce podcast d'obtenir une, une variété d'experts, puis de chroniqueuses et d'opinions, parce qu'on pense que c'est de la façon dont on va rejoindre le, le plus de personnes possible. Vous qui nous écoutez, on espère que vous allez vous reconnaître dans peut-être l'une d'entre nous. Euh, c'est aussi pour ça que j'ai voulu entendre l'opinion d'une vétérante de la technologie. Puis là, c'est une vraie vétérante, Rachel, pas une vétérante comme toi. Euh, il s'agit de, de Lynn Bouchard, euh, c'est une professeure agrégée, directrice de l'Observatoire de gouvernance de technologies de l'information, vice-rectrice aux ressources humaines de l'Université de Laval. Elle faisait du commerce électronique en 1988, wow. à l'époque où Julia n'était pas née, non. et aussi à l'époque où un enfant pas grand monde dans la, sur la planète faisait du commerce électronique. Fait On va l'écouter sur pourquoi c'est tant fun que
4: ça, la technologie c'est un domaine qui ne cesse jamais de me surprendre et de m'interpeller à trouver, à imaginer des solutions. Je ne m'ennuie jamais en technologie de l'information. Les défis sont nombreux en technologie. Il faut voir que ça correspond à différents types de métiers et ça implique différentes sortes de passions. Je ne suis pas celle qui est passionnée tant par le travail à l'ordinateur et l'interaction euh, d'un humain avec une machine. Je, je suis moins passionnée par le travail qui consiste à faire faire à l'ordinateur ce que je veux qu'il fasse faire. Par exemple, il y a des professionnels du jeu vidéo qui répliquent des mouvements humains, des mouvements de cheveux, des poissons dans l'eau qui sont à s'y méprendre. Alors, c'est des chefs dœuvre artistiques. Et numérique, que j'admire, mais qui me passionne moins, moi, dans mon métier. Moi, ce que j'aime faire, et, et, et c'est une expression que, que, que j'espère les gens vont reprendre. Ce que j'aime faire à tous les jours, c'est faire arriver des rêves, sauver des vies, adresser les problèmes de la planète, faire en sorte que les gens qui veulent emprunter pour construire une maison peuvent le faire. Moi, je travaille au quotidien en technologie à à imaginer et à livrer des solutions qui sont utiles pour les individus que les organisations. Et je ne m'ennuie jamais à faire ça parce que les besoins des entreprises en particulier ne cessent jamais d'augmenter, entre autres parce que la technologie change et elle permet de nouvelles choses, elle nous permet de, de, de poursuivre de différents objectifs, mais on ne peut pas s'ennuyer en technologie d'information.
1: Là, on entendait Lynn Bouchard qui nous expliquait que la technologie, dans le fond, ça on s'ennuie jamais. Il y a toujours plein, plein de choses à faire, plein de défis. Pourquoi vous autres, les filles, vous êtes lancées dans ce domaine-là Rachel, tu voudrais peut-être commencer
2: moi, je me sens tout le temps imposteur quand je réponds à cette question-là, vu que techniquement, je suis en communication numérique plus que d'autres choses. Par contre, je suis une geek finie. Euh, depuis... Attends,
1: t'es une geek ou une geekette? Ne, non, non, <rire> je méritais mon geek.
2: Je méritais le geek. Euh, non, je suis une geek finie des technologies, de la programmation, des, de, de, de tout ça. Puis, je me suis beaucoup plus impliquée en technologie depuis les dernières années. Parce que j'ai réalisé qu'on a tellement de potentiel à impacter le monde de façon positive, avec les outils qu'on crée. Euh, et je voulais voir plus de personnes comme moi. Euh, puis je m'étais dit, « Mais si je ne suis pas là, de un, je ne me reconnaîtrai pas. » Euh, mais aussi parce que je suis geek, puis c'était difficile de m'éloigner. <rire>
1: D'accord, je comprends ça. Julia, toi, ah, non, à quel moment que... dans, dans ta vie, tu t'es dit, euh, je, veux, je veux travailler là-dedans?
0: Oui, c'est intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de filles ou de femmes qui étaient dans la même situation que moi. J'ai fait le cégep, puis j'étais bonne en sciences. Là. Ça, ça arrive quand même souvent. Donc, euh, j'ai fait des sciences Oui, au ça cégep. arrive souvent ça, ça, que les femmes soient bonnes ah, en sciences. oui ah, oui. Puis, il y en a quand même, surtout au cégep, euh, dans les programmes plus génériques en sciences. Il y, y en a beaucoup. Par contre, dans ces programmes-là, il n'y a pas d'informatique. Donc euh, si on est une femme, on est bonne en sciences, euh, les carrières qui se proposent à nous, c'est souvent physique, ingénierie, maths. Puis c'était des choses qui ne m'intéressaient pas, donc je suis allée en économie. <rire> ouais. Donc, faire un petit détour par l'économie, puis les, les maths, puis les sciences, de façon générale, me manquaient beaucoup. Toutefois, j'avais une opinion très négative de l'informatique. J'ai même... Il euh, y avait un programme qui était informatique et statistique. Je faisais un programme en statistique dans ce temps-là. Puis, je me suis dit, non, jamais de la vie, je ferai de l'informatique. Pourquoi ça? C'était
1: plate? C'était... Euh, euh,
0: j'avais une idée. Non, je ne connaissais pas ça. Puis, pour moi, ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait. Ah, mais c'est intéressant. C'est ce qu'on dit tout ouais. le temps, en fond. Euh... Oui, voilà. J'étais vraiment dans tout ça. Puis, euh, finalement, avec mon bac en stats, j'ai dû faire du R, qui est un langage de programmation spécifique aux statistiques. Puis, c'est là que j'ai eu la piqûre. Puis, j'ai découvert que c'était complètement différent <rire> de qu ce que j'imaginais dans les dernières années. Donc, c'est la raison pourquoi je trouve ça super important d'en parler, particulièrement au cégep, quand on fait nos choix Uh, c'est une possibilité de carrière qui est vraiment, vraiment intéressante pour les femmes. Ça lie vraiment un peu les sciences humaines, la, la, la gestion de problèmes un peu avec les sciences. Mm -hmm. Je trouve que c'est un domaine qui, qui est exceptionnel. C'est vraiment les sciences appliquées. Puis je trouve
1: ça super. C'est vrai, c'est plein de défis, puis c'est plein de choses vraiment. Euh, c'est beaucoup plus que ce qu'on peut penser de Définitivement.
2: Puis en tant qu'une layman créative qui t'entend parler de ça, puis mon Dieu, que j'aimerais ça pouvoir te faire des stats, puis de la programmation, je suis <rire> tellement contente qu'elle est née comme toi qui existe. <rire> <rire> pour créer des CompuServe mm. BBS de ce monde. <rire> ça,
1: ça euh, Julia, tu connais peut-être pas ça. Hein, BBS, non, ça, c'est que... oh, ça, ça, vieux. Montre hein, quand mes même. Grilles, là, je montre mes grilles. Ouch. <rire> c'est
2: pas les vieux chats? Des, des chats. Ouais, <rire> oui, des, des billboard systems. Oui, oui. c'était avant les forums. Je faisais ça quand mais... j'avais 12 ans. Là. Fait que tu, tu utilisais de la technologie nostalgique dans, ton, dans ce temps-là. <rire> c'était pas nostalgique à l'époque. Est-ce que c'est ça qui t'a
1: donné envie de te lancer là-dedans, Sargent?
5: moi, j'ai toujours aimé euh, l'informatique. Puis, euh, de créer des choses avec mon ordinateur, ça a toujours été quelque chose qui a existé dans ma vie. Mais, tu je le faisais dans mes temps libres, puis pour mes loisirs, mais j'avais comme pas pensé que je pouvais faire ça comme travail. Tu dans ma tête, c'était pas un. Tu sais, j'ai voulu devenir enseignante. Pendant un bout de temps, j'ai voulu m'en aller en, comme paramédic, travailler sur les ambulances, tout ça. Il y a plein de choses que j'ai voulu faire, mais l'informatique, ça m'est comme pas vraiment passé par la tête. Puis quand j'ai fini mon bac en enseignement, je me suis rendu compte que je ne voulais pas enseigner. Je me suis dit « Hey, je ne vais pas m'en aller dans l'informatique. C'est le fun, les ordis. » Puis <rire> là où, où je travaillais comme formatrice pour justement un produit web, euh, c'était juste des gars dans l'équipe. Puis ça, ça a comme été un peu un défi pour moi de me dire comme... C'est juste des gars dans cette équipe-là. Ah. « Check-moi bien je vais check -moi check -moi ben le ben même aller. feeling
2: ouais. le jour où j'ai réalisé tous les techniciens, justement, de support euh, informatique. C'était des gars. puis Un jour, je m'étais dit, je vais leur prouver que je suis capable de réparer des pipes d'ordinateurs tout seul, sans leur aide. Juste ce feeling-là, de challenge, là, était tellement...
1: C'est puissant, hein? C'est le empowerment dont on parle. Ouais. Ouais.
2: On dirait que
5: ouais. je me nourris du du petit regard qui ont les yeux quand, quand je fais quelque chose, puis qu'ils ne s'attendaient pas à ce que ce soit genre la fille du bureau mm -hmm. qui fasse ça. Tu sais. Moi, je me, je me nourris de ça, puis je suis comme... -ce 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 -ce? ouais.
1: <rire> Moi, c'est un peu comme toi, Rachel. Je me suis lancée dans le web, en fait. Je suis une fille de web, pas une fille de tant de, de technologie euh, hardware. Euh, puis, un peu comme toi, Sarah-Jeanne, c'était un hobby pendant très longtemps. Puis, tout d'un coup, je me suis rendue compte euh, « Ah, ben il y a des compagnies qui pourraient me payer pour faire ce que je fais. Mm -hmm. » C'est complètement fou. Puis là, je me suis lancée dans la profession, puis c'était il euh, y a... Quelques années maintenant, euh, je peux vous dire que Facebook n'existait pas puis oh. était euh, ben loin d'exister. Oh,
2: c'est bien pas plus loin que ça. C'est grâce à Facebook que j'ai réalisé que j'étais capable de combiner les médias sociaux, la web avec euh, la carrière en communication marketing et que je fais ce que je fais aujourd'hui.
1: Merci, Facebook. Euh, merci, pas merci, Facebook. <rire> oui, merci, pas merci. <rire> Fait comme nous le disait Lynn Bouchard tantôt dans l'extrait, la technologie, c'est vraiment le fun. Sarah Jeanne, j'ai l'impression que la plupart des gens ignorent la quantité de jobs possibles en fait, euh, liés à la technologie. Est-ce que tu pourrais nous en citer quelques-unes?
5: Je pense qu'effectivement, pendant longtemps, les gens pensaient que quand tu voulais travailler en informatique, tu devenais comme le technicien informatique dans une école ou genre que tu faisais des sites web. C'est tout. Ouais. Mais il y a <rire> tellement plus que ça. Puis moi, ce que je trouve trippant en informatique, c'est que tu innoves dans quelque chose de... Ben, de nouveau, hein? ou dans quelque chose qui existait déjà. Fait que, par exemple, peut-être que pendant... quand tu étais jeune, tu voulais devenir policier, enquêteur, détective, espion. Là, je ne m'y connais pas foule dans le domaine. <rire> Mais tu peux travailler en sécurité informatique. Ça existe puis il y, y a plein de choses à faire avec ça. Euh, moi, je pense à Mafia Boy, là, qui est un hacker de l'Île Bizarre, qui a comme, fait des dommages de 1,4 oui. milliard de dollars ah, en ben lançant des ouais, attaques informatiques. Ah, ouais? ben, lui, c'est s'est recyclé en, en vente de programmes pour, de pour euh, combattre les, les ah ouais. cybercriminels. C'est super cool, là. Si es quelqu'un d'artistique, tu peux ranger tes pinceaux puis comme faire de l'art avec ton ordinateur. Si on regarde toutes les publicités qu'il y a autour de nous, bien souvent, ces publicités-là n'ont pas été faites avec un, un carton... En, en effet. puis de la peinture, de la gouache. Tu Il sais, y a de plus en plus de choses qui sont faites vraiment juste La L'animation
2: 3D, c'est exactement ça. C'est créé avec des 1 et des 0, c'est fascinant.
5: C'est fou, là. Je veux dire... Euh... Si on regarde, oui, les, les vieux films de Disney sont, sont très bons, mais les nouveaux qui sont faits en 3D puis en imagerie, tout ça, là, la Reine des Neiges, la quantité de cheveux que ce personnage <rire> Oh my God. C'est <rire> un rebelle
2: aussi, là. Mon chum, il parlerait de ça pendant bon des
5: heures. Ne manquez pas, là. Parce qu'on n'a pas des heures à mettre là-dessus. Mais c'est ça, tu sais, c'est des choses qui peuvent être faites. Si quelqu'un qui aime gérer les gens, puis on a besoin de gens pour gérer les gens. Euh, en informatique, on dirait que l'image qu'on a, c'est que c'est plusieurs personnes qui travaillent seules derrière leur ordinateur. Non, 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 il faut quelqu'un pour gérer ces gens-là. Puis souvent, je vois, des, euh, je, je vois des annonces passer, puis justement, ils cherchent des gestionnaires de projets pour quelque chose. Puis là, je regarde le produit, puis là, je pense à une de mes amies qui est super bonne en gestion de projet, puis je me dis, « Hey, ça serait génial, elle adorerait ça. » Puis là, je me rends compte que c'est un produit technologique. Puis cette personne-là m'a toujours dit, « Ah, moi, l'informatique, là, je comprends pas, ça marche pas. De toute façon, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. » Puis je me dis, si ça l'avait intéressée, peut-être qu'elle aurait pu... Euh, Relever ce genre de défi-là.
1: Ah oui, ça prend des humains, puis on n'est jamais devant son ordinateur tout seul. Non, là, euh, pas. Du, du matin au soir. Euh, <rire> puis si c'est le cas, c'est pas l'informatique. Ah, non, non il <rire> bon 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 Il y Giga. en a
0: des postes que c'est comme ça, mais ça ne représente vraiment, vraiment pas le domaine.
1: Non, non, il faut avoir des compétences sociales, euh, savoir parler aux gens, puis savoir euh, s'exprimer, communiquer. Euh, est, on est en 2018, là, c'est ça, hein, la technologie maintenant.
5: Hmm. C'était passionné par les chiffres, par les données. Bon, dans le temps, quand on faisait des statistiques. Euh, au cégep, là, c'était comme des tables. Quand tu voulais faire des statistiques, là, fait que, là tu cherchais pour trouver ton écart type tu sais, ou ton chiffre, je ne sais pas quoi. Là. Super compliqué. Puis là, si tu as fait ton cégep au moment où est-ce qu'il y avait des calculatrices graphiques, tu trouves ça tellement innovateur. Mais maintenant, tu ne fais plus juste ça sur ta calculatrice graphique, tu fais ça dans ton écran au complet avec des langages de programmation comme Python. Puis les données, tu vas pas les chercher en faisant des appels téléphoniques ou en faisant remplir des questionnaires. Tu vas chercher ça directement avec les données que tu as sur les cartes de fidélité, chez Métro, chez... dans les épiceries comme ça. fait c'est comme toute autre chose, puis comment ça ça me fascine puis bon tu sais en vrac là si t'aimes la musique si t'aimes les jeux vidéo si t'aimes la vidéo en général la photographie YouTube ben il te faut un minimum de compétences en texte si tu veux euh, Amen. utiliser les choses de la technologie de maintenant là dedans fait que c'est sûr que tout le monde va y trouver un petit quelque chose parce que c'est sûr que tout le monde aime un de ces chants quelque part puis si on pense aux métiers vraiment plus traditionnels, par exemple un enseignant oui, ça, mm -hmm. je au primaire. Oui, époque. C'est ça. Mais ça existe depuis la nuit des temps, le poste d'enseignant au primaire. Mais les enseignants primaires, maintenant, ont besoin d'une certaine base en technologie. Il y en a qui enseignent la programmation à leur tout petit du premier cycle au primaire. Fait que même dans ces métiers-là, c'est important, les techs. C'est le fun, là.
1: C'est le fun, la technologie. C'est le, le fun, puis c'est transversal. C'est dans toutes les sphères de notre vie. Puis euh, on, on en a besoin, puis ça ne va pas aller euh, en diminuant. Ça, c'est certain. Euh, Julia, euh, toi qui es euh, à l'orée de, de commencer ta carrière euh, en informatique, en technologie, tu risques pas de manquer de job. Hein. Ça, c'est sûr toute ta vie, tu devrais en avoir, n'est-ce pas
0: euh, oui, du moins j'espère. Mais en ce moment, ça va bien. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de personnes qui recherchent euh, employés, des personnes qui terminent leur bac en informatique ou des, euh, des techniques euh, en technologie de façon générale. Ou juste si vous vous intéressez, comme on a dit, à l'informatique ou à la programmation, puis vous avez fait un petit cours en ligne ou vous êtes intéressé, mettez-le sur votre CV parce que c'est tellement un grand avantage maintenant euh, d'avoir ce, ce genre de connaissances-là. J'ai pris un, un petit article que j'ai vu passer euh, en début de cette année, euh, un article qui était publié par Radio-Canada. Puis, ça disait « pénurie d'informaticiens » ou « informaticiennes », <rire> et, et non pas seulement en informatique. Donc, c'était super intéressant parce que, d'une part, ils disaient qu'on comptait maintenant que 51 des euh, emplois en informatique, ne sont pas dans des industries ou des compagnies qui font du tech seulement. C'est ça. Donc, du tech ouais. base. Donc, ça rejoint un peu qu -ce, que, qu ce que tu disais, Sarajan. Euh, c'est même si vous n'êtes pas dans un domaine qui est technologique, qu'on appelle, c'est tellement essentiel qu'on puisse au moins comprendre un peu comment ça marche, un ordinateur, puis bien. comment ça marche, la programmation, puis vous allez voir, ça va vraiment, vraiment vous aider. Puis, euh, dans l'article, il mentionnait également que ce 51 %-là, il pense que ça peut augmenter jusqu'à 80 d'ici euh, cinq ans. Donc, euh, ça, c'est important.
1: D'où l'importance de, de motiver les jeunes filles et les femmes à s'enseigner dans l'industrie parce qu'on a besoin de main-d'œuvre. Définitivement. Puis, euh, après, donner quelques chiffres. Par exemple, au Québec, on cherche à employer
0: environ 12 000 personnes en informatique ou du moins qui ont des connaissances en technologie. Puis, et en, en termes de gradués, on est environ 3 000 par année au Québec. Donc, on a besoin d'aller chercher des gens d'ailleurs parce qu'on n'est pas est capable ça. de combler la demande.
1: Um, Puis, donc, probablement que depuis que l'article a été publié, le, le chiffre
0: a dû augmenter, Ah certain. oui, définitivement. Ouais. Donc, si euh, quelque chose qui, qui vous effraie, c'est d'aller en informatique ou vous recycler en informatique, comme on dit, peut-être que je ne trouverai pas d'emploi, je vous le dis. Non, ça, c'est pas sûr. le cas. <rire> vous en aurez il va euh, Bon, euh, tout dépendant du, du dossier de chaque personne, là, mais euh, moi, je l'ai vécu euh, en ce moment, puis... Parce que tu recherches une, une Oui, job. exactement, mm -hmm. puis j'ai pas appliqué à tant de places que ça, puis j'ai eu euh, toutes les, les places que j'ai appliqué, j'ai eu des entrevues, puis des offres également, donc euh, c'est vraiment quelque chose de positif. Je l'ai également entendu dire directement des employeurs, Um, en ce moment, ils disent qu'ils ont, euh, qu ont de la difficulté justement à trouver des, euh, des gens parce qu'il en manque tellement mm -hmm. que c'est comme une, pas une course, là, essayer de trouver euh, des nouveaux diplômés. Là. Ils, viennent, ils commencent à, à recruter des gens en septembre, donc un an avant la fin de tes études. C'est un domaine qui est, qui est non seulement intéressant, mais qui a vraiment une belle opportunité. Il y a de l'avancement. Puis, en informatique, tu peux tellement faire des domaines différents, que ce soit justement en gestion de projet, euh, que ce soit en sécurité, en mmh. programmation, back-end, front-end. C'est vraiment extraordinaire tout ce qu'on peut faire. Puis, donc, euh, ta carrière, elle ne va pas être non plus euh, dirigée euh, toute ta vie. Hein. Tu peux changer sans problème puis aller juste travailler dans divers milieux en technologie, peut faire toute une différence aussi. Donc, euh, c'est une carrière qui est extrêmement versatile, puis euh, beaucoup en recherche.
1: Donc, euh, je vous encourage tous euh, à y aller. Oui. Merci, Julia. Euh, on parlait d'opportunités pour les femmes en, en technologie. Euh, Rachel, l'intelligence artificielle, c'est vraiment un domaine où on a besoin de femmes, euh, sérieusement besoin.
2: Oui, absolument. Puis je pense que c'est un sujet qui est encore plus approprié, étant à Montréal, un centre névralgique La capitale de l'intelligence artificielle. Absolument. Mm -hmm. Donc, il y a eu un article très intéressant qui est sorti récemment euh, dans le Teen Vogue qui parlait justement du pourquoi on a besoin d'avoir plus de femmes qui s'impliquent dans le développement de l'intelligence artificielle et ça me fait mourir parce que mon. <rire> mes notes viennent de s'effacer de <rire> mon écran, fait qu'on va voir si j'ai la mémoire bonne. Comme les Etch-a-Sketch, là? Oui, que tu pas mal ça. C'est mon Evernote qui vient de décider ah. que non, finalement, Oupsi. il ne voulait pas que je vois mes notes. Mais ce n'est pas grave. Donc, l'article, ce qui était vraiment intéressant et en passant, astérisco fait. On fait des petits, euh, comme ils disent en Poetry Slam, là. Euh, bravo à Team Vogue d'adresser ce sujet-là. Team Vogue, ça jeunes, vraiment oui, oui. Là, récemment. Donc, ça dit « Pourquoi l'intelligence artificielle n'est pas bonne pour les femmes, mais les femmes peuvent le réparer? » Donc, c'est vraiment intéressant parce qu'ils vont en profondeur sur le fait que l'intelligence artificielle dépend énormément sur la façon qu'elle est programmée afin d'activer. Donc, si tu le programmes à la base avec une équipe qui est homogène, elle va être programmée avec un biais envers les groupes qu'ils ont programmés. Donc, par exemple, il y a un, un outil qui a été créé qui s'appelle Compass aux États-Unis qui aide justement à mesurer, euh, à évaluer les risques de récidive en criminalité. Et puis, ils ont découvert que l'outil qu'ils ont créé avait un biais envers les hommes noirs. C'est vraiment c'est là où ce que tu vois le, comment un outil de façon non prévue pourrait avoir un biais envers les hommes euh, et les femmes. D'autre part, un sujet qui a fait justement l'actualité récemment, ce sont les, les fameuses voix de nos Alexa et Siri qui sont à moins que vous êtes comme moi, moi moi, moi c'est plus euh, un homme euh, C'est monsieur
1: Siri pour toi, c'est ça, c'est monsieur ouais. Siri
2: pour moi, mais euh, à la base par défaut, ce sont des voix féminines et puis l'article parle justement du fait que il y aurait, avoir eu plus de femmes impliquées dans le développement de la voix, on aurait probablement retrouvé une voix androgyne.
1: Oui, ben oui. Il n'y a, a pas de raison, hein, sur, le, sur le principe à exact. part des raisons misogynes. Et on, on sait pourquoi... Euh, C'est pour... plus
2: facile d'accepter une recommandation, une suggestion ouais. d'une femme. Ou serait-ce que...
1: serait plus facile d'exiger de quelque chose d'une voix féminine, peut-être? Il y a ça, sais, ça aussi. Ça... Il y avait plusieurs points, dans en fait. Sens, ouais.
2: Exactement, il y en avait plusieurs. Il y a aussi, après ça, le fait que quand tu as une équipe plus diverse, tu es capable d'avoir une réaction à des situations avec des points de vue différents. Donc, par exemple, il mentionne qu'une femme va avoir une crise cardiaque, va avoir des symptômes de crise cardiaque différents. Je suis désolée, c'est ma sœur qui me téléphone. <rire> euh, Le donc... téléphone de, de Rachel Vivre. Donc, c'est ça. Les femmes vont avoir des symptômes de crise cardiaque très différents que les hommes. Donc, si une femme n'est pas impliquée dans l'établissement, justement, des critères d'un programme d'intelligence artificielle développé pour reconnaître les symptômes et les signes d'une crise cardiaque, c'est fort probable que la femme va être mise de côté et on va ignorer des symptômes très importants.
1: Mais ça, ça s'est vu, hein. des, juste des femmes qui, qui meurent plus en fait, de crise cardiaque que d'hommes parce que les médicaments étaient faits sur des critères qui étaient plus destinés euh, aux hommes. Que les, les conséquences peuvent être vraiment très, très, très graves. Puis si, si Montréal veut continuer à être la capitale puis euh, avoir l'industrie de l'intelligence artificielle florissante, ben, c'est vraiment quelque chose qui doit être adressé au plus oui, vite.
2: Oui, absolument. Puis je pense qu'à la base, j'en ai parlé il y a quelques instants, mais les technologies et surtout l'intelligence artificielle, c'est facile d'en avoir peur. Mais si on réalise qu'il y a une opportunité pour faire du bien dans le monde et qu'on invite plus de femmes autour de la table pour justement parler de ces questions d'éthique-là et, et comment contrer les biais, je pense qu'on va se retrouver dans un futur où l'intelligence artificielle est beaucoup plus prometteuse
1: oui, oui, euh, oui.
2: qu'effrayante. Que euh,
1: Utiliser pour notre bien, dans le fond. Exactement.
2: Donc, okay. c'est pour ça que je pense qu'on devrait avoir plus de femmes qui s'impliquent justement dans le développement de l'intelligence artificielle parce que, de toute façon, it is happening. Soyez là. <rire> Exactement.
1: Il y a un truc qui est quand même euh, positif, c'est qu'au Québec, c'est loin d'être euh, aussi négatif pour les femmes en technologie qu'aux États-Unis. Puis ça, c'est dû à euh, quelques bonnes décisions qu'on a prises euh, il y a quelques années. Rachel, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus?
2: Oui, mais justement, écoutez, il y a plusieurs différents facteurs. Puis quand j'ai étudié justement le sujet, c'est facile de se dire oui. On a des programmes sociaux qui mettent beaucoup plus d'emphase sur la qualité de vie des femmes. Donc justement, l'accès à des programmes de maternité qui sont beaucoup plus généreux qu'ils sont aux États-Unis. Donc une femme peut justement envisager d'être bien à côté par son gouvernement <rire> quand elle va venir le temps de, de fonder une famille avec son partenaire ou sa partenaire? De l'autre côté de la médaille, il y a aussi le fait qu'on a une représentation ici qui est formidable quand même. Et ce n'est pas la première chose auquel j'ai pensé, mais c'est très vrai. Notre vice-première ministre au Québec... Madame Dominique Anglade, qui est ministre de l'économie, de la science et de l'innovation, mais qui est aussi ministre et responsable de la stratégie numérique, est déjà en train de mettre en place des programmes qui vont viser à avoir plus de femmes qui s'impliquent au numérique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? L'accès aux emplois, plus d'accès à l'éducation, plus d'investissement dans les programmes, justement, qui visent à inviter plus de jeunes filles à se joindre en STEM
1: en STEM, sciences, technologie,
2: technologie, ingénierie et
1: euh, informatique, mathématiques. C'est ça. Ouais.
2: Ensuite, d'autres grands joueurs qui ont récemment nommé, notamment leur euh, décision de jouer de la vie politique un petit peu. Donc, je parle de Madame Michel Blanc, oui. qui est une fervente croyante que notre patrimoine numérique a besoin d'être euh, renforcé. Michel
1: Blanc, une consultante en euh, médias sociaux.
2: Euh, plus que les médias sociaux, plus en fait. Ça, oui, oui, elle est vraiment, vraiment bien fondée dans tout ce qui touche euh, euh, au numérique. Donc, que ça soit présence web, blog, podcast, que ce soit médias sociaux, mais à la base, elle va encore plus en profondeur que ça. Donc, à la campagne, écoute, elle ne paye pas pour dire ça. <rire> mais quand même, Donc, ce qui est super intéressant, c'est que Michel vient de se lancer, justement, euh, elle a annoncé sa candidature avec le Parti euh, le parti québécois. Donc, ça va être très intéressant. Puis, elle le dit, son premier sujet veut attaquer, c'est la transformation numérique du Québec en tant que telle. Et il y a aussi Sylvain Carl, qui est avec Real Ventures, donc un investisseur euh, dans la province et aussi très bien connu aux États-Unis et ailleurs Monsieur, au Canada. Monsieur
1: Twitter euh, au
2: Québec. Monsieur Frog in the Valley, oui. qui parle justement de, du désir d'avoir plus de visibilité féminine dans l'industrie des technologies, mais aussi, encore une fois, d'améliorer notre euh, infrastructure technologique. Et ça, c'est le point que je veux mener. On est très chanceux à Montréal d'avoir accès à l'Internet haute vitesse. Ce n'est pas le on cas partout. On le en... prend complètement par acquis. Exactement. Acquis. Mm -hmm. On le prend par acquis. On va sur notre téléphone. LTE, c'est vite. On se transfère des fichiers. Ça va super bien. Mais la minute que tu quittes Montréal, c'est beaucoup plus difficile. Donc, en ayant ces grands joueurs-là qui sont très conscients de la réalité, non seulement des femmes en tech, mais aussi de notre État en technologie au ouais, Québec. parce qu'il n'y aurait pas
1: de technologie si on n'avait pas accès à Internet. Exact.
2: Mmh. fait qu'on peut tout investir, ce qu'on veut, en intelligence artificielle à Montréal, mais si ça ne peut pas sortir et bénéficier les gens ailleurs dans le pays, dans la province, ça ne va pas servir au grand monde. Donc, déjà ça, c'est pour ça que je dis, puis on en avait parlé tantôt, justement, il va y avoir de plus en plus de carrières disponibles. Bien, attendez-vous à en avoir. Je pense encore plus plus une fois qu'on a accès à une meilleure infrastructure technologique dans la province. Fait que oui, beaucoup d'opportunités de carrière et surtout, vous avez des femmes merveilleuses comme nous autour de la table qui allons défendre vos euh, carrières futures dans l'industrie. Come on down, les filles!
1: J'aime particulièrement 2018. Je ne sais pas vous, mais je trouve qu'il y a plein de choses euh, vraiment optimistes qui se sont déroulées. Je vais vous en citer quelques-uns. Euh, D'abord, des femmes complètement brillantes euh, au Québec. Joël Pinault à la tête du, du laboratoire d'intelligence oui. artificielle de Facebook. Merci, Rachel. Anne Martel, cofondatrice de l'entreprise d'intelligence artificielle, encore une fois, la plus connue au Québec sans aucun... Aucun doute, Element AI. Euh, Doina Precup, qui est directrice de DeepMind à Montréal, un autre laboratoire d'intelligence artificielle de Google. Carolina Bessega, qui est la chef de la direction scientifique et cofondatrice de Strategy AI, une ancienne astrophysicienne euh, au passage. Euh, puis, je voulais, je voulais peut-être qu'on termine sur euh, comment vous sentez, vous autres, mesdames, par rapport à l'avenir des femmes en technologie. Trouvez-vous qu'il y a lieu d'être plein d'optimisme ou, ou, ou pas? Julia, est-ce que tu veux commencer? Euh, oui, avec plaisir. Je, je pense que, bon, je, je suis reconnue pour l'optimisme de ma génération. Oui. là. Mais... on
0: aime <rire> ça, que tu sois optimiste. Mais euh, je pense qu'on s'en va vers la bonne direction de ce que moi, j'ai remarqué dans mon entourage ou à l'université, c'est que que ce soit de la part des femmes et des hommes, il y a un vouloir pour amener plus de femmes en technologie. On le sait que c'est important. Je commence à, à entendre des amis qui ne sont vraiment pas dans les domaines technologiques en parler, puis être intéressés. J'aurais besoin de connaître HTML pour mon travail, donc euh, je pense que c'est du positif. On s'en va vers la bonne direction et on, on semble avoir beaucoup de personnes qui sont d'accord, qui manquent des femmes et qui sont prêts à faire les efforts ils ne savent peut-être pas comment nécessairement. Mais écoutez-nous, euh, écoutez, je vois de la écoutez volonté, surtout
1: l'épisode numéro 5, vous allez oui, savoir voilà. comment faire. <rire> mais euh, je vois vraiment
0: beaucoup euh, de positivisme par rapport à ça. Puis euh, avec les, les programmes, justement, qui partent de plus en plus tôt pour apprendre à programmer à nos jeunes, Mais c'est ça qui va faire une grande différence. Puis je le vois, j'ai un frère de 10 ans qui est intéressé à la programmation puis qui en fait déjà depuis euh, quelques années. Donc euh, voilà, j'espère qu'il va devenir programmeur aussi. <rire> Merci Julia,
1: Sarah Jeune. Ben, 2018, les femmes, la technologie? Ben, moi aussi, je pense que je suis une internet
5: optimiste. Puis je pense que c'est causé par le fait aussi que moi, j'ai besoin de m'entourer de gens qui s'en vont dans la même direction que moi. Donc, je suis entourée de plein de femmes en tech, ben oui, euh, comme, comme vous toutes, d'ailleurs, oui. euh, qui foncent, puis qui n'ont pas froid aux yeux, puis qui veulent mettre en place des programmes, des initiatives. Donc, quand je regarde autour de moi, on dirait que tout s'en va vers quelque chose de positif pour que ça soit bien pour les femmes en tech. j'ai comme pas peur. T'sais, je pense que si on continue comme ça à avancer, ben c'est ça.
1: De l'optimisme, oui, Rachel, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi,
2: je suis full d'optimisme. J'ai juste à regarder, comme j'ai dit, les jeunes filles de Technovation, euh, quand on a parlé plus tôt, à voir ce qu'ils sont en train de créer, ce qu'ils sont en train de programmer, puis aussi la confiance qu'elles ont en elles, avec des backgrounds tellement divers. Je regarde aller mes deux jeunes filles, qui ont zéro idée qu'elles sont en train de programmer, puis elles adorent ça, puis elles parlent d'aller sur Mars, puis je suis comme, « Quoi?
1: <rire> ça m'émue! » Oh, C'est vrai. Mais Rachel, t'as raison. Je veux dire, euh, tes, tes filles clairement représentent l'avenir euh, de toute façon. Puis, euh, je suis sûre qu'il y a un peu de ça dans, dans le fait de... De, de participer au podcast euh,
4: bon, il <rire> y, y a beaucoup, beaucoup d'émotions dans le studio
1: euh, je vais essayer de finir euh, le dernier épisode oh.
2: oh, ah,
1: c'était le, le dernier épisode puis c'était euh, vraiment le fun d'être avec vous les filles euh, un grand merci Rachel Outimar Sarah Jeanne Desrochers et Julia Cantoni euh, puis Elisabeth potvin Lemay pour la, la réalisation formidable également à chaque FM un grand merci à la radio de Lucam. Euh, dernier épisode, les autres épisodes sont écoutables sur podcast.url.com on a trouvé ça formidable on espère qu'il y a une saison 2 euh, donnez-nous vos commentaires, écrivez-nous sur nos comptes Twitter, sur la page Facebook à chloé à également, on se revoit la saison prochaine, merci beaucoup, au revoir Wouhou
3: Attention <rire>